0: 大家来听我说句 话， 我是爱追剧的推坑人机。熟悉的开场音乐，应该知道我、喔、今天要介绍哪一部韩剧了吧？什么？你不要跟我说你不知道啊！今天要介绍的可说是2022年年度最强的黑马电视剧，《非常律师与《英禑》这部与众不同的律政剧。那律政剧其实一直都是收视跟口碑的好题材。那今年以来，其实有非常多。较好也叫做的作品，例如《少年法庭》啦、《呃，《军检察官博多》呃，《多伯曼》還，还有《依法刑事》，还有最近热播的李宗硕的新戏《黑化律师》等等。那观众其实很喜欢享受那种电视剧里面那种辩论的对决。不过呢，《非常律师与鹦鹉》的主角却是一位患有自闭症的天才律师哦、喔。那他会用什么方式来替委托人伸张正义或洗刷冤屈呢？这部戏啊，其实是 Sky TV 新增的频道叫 E N A 播出的水木连续剧。那也是 E N A 电视台它继《巨毕秀不在》这部作品之后推出的第二部电视剧的作品，由《浪漫医生金师傅》的刘仁植导演，还有《电影证人》的文智元编剧合作打造。总共有16集，那剧情是在讲述一位智商非常高，但是社交智力很低，患有自闭症、类群症障碍症的语音无律师。他作为律师，他整个成长过程的一部电视剧。那语音无这个“无这个字其实很不常见，我们也是因为这部剧。才学到这一个字的，嗯，非常谢谢这一部剧。那这一部剧呢，其实虽然在一个新成立的小电视台 ENA 播映啊，不过它飙高的收视率还有破表的好口碑啊，也成为 ENA 电视台开台的最大工程。那它的收视成绩从第一集的零点九五趴，哇塞，还不到一趴哦。到结局最后一集，最高收视有十七点五三趴，直接飙了十七倍的收视，哎，根本就是今年度的最强黑马剧。本来其实今年度最强黑马剧应该要搬给《社内相亲》，因为它也是从第一集大概两三趴左右的收视，到最后一集接近快要呃超过十五趴，快要二十趴。那他这一部《云雾》的收视平均呢，也有 10.93 趴，所以让剧迷呢留意到这一个新兴的电视台，不止这一部剧，也留意到这一个哎、欸、没有听过的一个电视台。那《云雾》其实自从开播以后呢，讨论度就非常的高。它的收视啊，评价也都是一路的飙高。那不止登上了韩国，还有台湾等等，全球大概有十一个国家的收视冠军。那也在韩国夺得电视剧热搜的第一名。那其他电视剧呢，真的是看不到它的车尾灯，已经被狠狠甩在后面。所以那时候同个时段的水幕连续剧啊。他的呃成绩哦都是非常的惨淡，大家都在等《语音舞赶快下档。<笑>那因为这部电视剧真的太红了，所以之前就有媒体报道啊，那他们呃制作公司啊也有陆续接到来自国外片商的翻拍提案，特别是美国方面十分的积极，所以呢可能有机会拍成美版的《语音舞哦。那来介绍一下他们的演员吧。那呃，这这部戏由朴恩斌、江泰武还有江其勇等人主演。那不止男女主角爆红，那其实剧里面的所有大小配角的人气都跟着飙涨。那女主角呢，朴恩斌她其实去年凭着古装剧《恋慕中》啊，她女扮男装啊的呃亮眼演技啊，大受好评以外，而且还获得。白奖艺术大赏最佳女主角的提名，那其实她是童星出身，那出道到现在其实已经二十五年，那累积蛮多自己的作品，那这一部终于算是找到她自己的人生代表作。听说原本呢，她是因为恋慕啊推掉了《云雾》这一部的演出，不过呢，这一部《云雾》的导演跟编剧啊，就是很希望。朴恩斌能够接下这部戏，所以足足等了他一年，就是等他练目结束了以后，再次向他提案。哇，真的是太感动！如果我是演员的话，我也会觉得我好像非接下这部戏不可。所以呢，他的呃导演跟编剧的真诚也打动了朴恩斌，然后说服他接下了这一部戏。那他说真的也是完美诠释了于鹦鹉这一个患有自闭症的角色。那剧中其实有非常多很细腻、很入围的类似自闭症患者的一些表现，例如呃，说话非常快，但是没有那个阴阳顿挫，而且没有办法分辨人的情绪，然后说话也非常直接，然后也不自觉的会仿说，就是会跟着别人说呃同重复一句话。那有对自己喜欢的事物呢，会极度的热情等等。这些呃一些症算症状吧，一些表现啦，都算是呃比较属于自闭症患者的一些呃呃日常生活的一些方式。那朴恩斌其实把这个角色呢，用比较可爱又正向的方式去呈现，所以非常讨喜。再来这部剧呢，不止让女主角朴恩斌受到瞩目。就连出道已经十一年，那作品也非常多的男主角姜泰武，终于尝到爆红的滋味了。我其实看韩剧这么久这么久，我终于才知道，哦，这个人叫姜泰武。<笑>我相信很多观众都跟我一样。那他呢，是二零一三年以演员团体出成员出道的。那他至今其实累积的作品已经有二十几部了、哦。那其实中间有蛮多很多知名的作品，像是《绿豆传》，还有呃前去年的《某一天灭亡来到我家门前》这一部剧，很多观众应该都跟我一样，可能是呃看到这个人哦，好像有印象，但是叫不出他的名字，或者是呃可能现在他红了，然后电视就会回顾他之前的作品，才发现啊。哦，原来他又演过什么什么什么剧，<笑>是不是的、呃？做演员的应该会觉得有点难过，对。但是没有关系，他现在大家都知道他叫姜泰武了，没有关系。哇，他终于红了，终于在这一部《云英舞》里面用暖男李俊浩这个角色人气飙升，而且圈粉无数，已经大发成为大势演员了。但是非常可惜的就是。他才爆红就要去报效国家，哎，我觉得韩国真的是很过分。像我们家的朴熙韩也是因为才刚爆红，结果就马上去当兵了。那他也算是呃姜泰武也算是近期啊呃最让粉丝心碎的入伍男神之一。那当然，另外之一就是我们家朴熙韩喽。再来就是连最佳绿叶的配角演员姜其勇也一起体验到人红真好的感觉。那大家应该看到姜其勇都知道哇，他真的演过非常非常多知名电视剧的一些配角，但是也也跟姜太武一样哦哦叫不出他的名字，他是知道绝对知道这一这一号配角。那他剧里面呢？演饰演与鹦鹉在律师事务所的上司，那剧中跟鹦鹉啊这些互动啊，让非常多观众留下很暖心、很温暖的一些印象，所以带动他人气也一直跟着攀升。那不仅如此啊，其实剧里面很多，包括鹦鹉的爸爸，或者是鹦鹉的母亲，还有鹦鹉的公司的同期的同事，还有鹦鹉的闺蜜等等一些演员。都旺到不行了，所以这一部剧不止让男女主角红，所有的演员，大小配角连，连呃餐厅的那个毛宝老板都爆红。OK， 那我们简单介绍一下这一部剧情。那主人公宇英武，他名字正着念、倒着念都是一样的念法，是韩文，叫吴庸武。那他五岁的时候呢，就被告知他患有自闭症。那从小呢，跟父亲相依为命。那他拥有过目不忘的记忆力，而且本来是以为呃语言障碍，因为他五岁的时候一直不开口讲话，想不到一开口呢，就把刑法还是民法背得滚瓜烂熟。那他热爱金鱼，他就是一个金鱼的百科全书。所以如果有人不小心提到，金鱼相关的话题，他就会好像觉得找到知心人一样，就会立刻开启一些哦知识百科的模式。那他的头脑相当清晰，因为他的智商有一六四，他是一个天才。不过，因为患有自闭症的他呢，所以缺乏了一些社交能力，那不善于表达自己的情感。那对于人们呢一些世界啊，所以比较陌生又困难。那、啊、他是以首尔大的法学院第一名毕业的宇音吴呢，成为韩国第一位自闭症的律师，所以就获得了大型律师事务所汪洋律师事务所的青睐。那电视剧的故事就是从他实习上班的第一天开始说起。那这全剧的十六集呢，就是讲述这一位患有自闭症的天才律师宇音吴，他在。呃，负责所有案件里面用他自己的思维解决委托人的一些问题，而且从中学习到呃,呃各种呃人事物的一些故事。那通常呃这部剧呢是以一集一案或者是两集一案的一些速度的一了、呃、类似单元剧的故事。除了让剧迷以比较轻松幽默的方式去思考一些法律的案件以外，也跟着剧中可爱的鹦鹉一起成长，不管是他在工作方面、家庭方面、友情方面，甚至是爱情方面。那这部戏为什么暴红？呃，也掀起了非常多议题的一些高度关注，例如自闭症患者的一些议题，还有金鱼的保玉。还有儿童过度教育，还有一些老人的长期照顾，还有居住正义等等，那几乎每一个案件都有延伸讨论的价值。那当然，这一部虽然是从开播引起注意，但是它一直到了第九集，其实创下那时候的最高收视，有十五点八。之后呢？可能是因为单元剧呃固有的那种呃影迷的疲乏，而导致收视率就开始开始开始下滑。那配角的 CP 呀、啊，也莫名其妙看上眼，然后天使上司也患有了、呃、狗血呃患癌的老梗这样子。那所以让很多粉丝啊，其实都担心这一部剧会不会是烂梗收尾。幸好我们的文编。编剧真的是太神了，因为大结局算是我这几年看过的韩剧里面收尾收的非常完美之一。那《非常律师云英这一部剧的成功其实不是偶然。那今天可以简单解析一下这一部剧为什么能够成功爆红的几个原因。有兴趣的朋友可以继续听下去。那首先呢，它的主角选角真的是算很完美。那刚开始呢，其实因为这几个主演，像朴恩斌啦、啊、姜泰武啦、啊，他虽然他们都是出道蛮久，那也有很多，也有几部一些主演作品，但是他们其实就是欠缺一些人生的代表作，就是没有爆红过。那所以这一部其实在刚开始要开播之前，因为他们几个主演不算非常红，然后再加上呃又是一个小电视台，所以没有什么话题。没有话题度，而且、呃、大家像以我们追剧的剧迷来讲，就会觉得哦，好像有这一部知道，那就是崩狂。但是想不到第一集一看下去就入坑了，因为他的角色非常吻合呃他们的演员的气质，所以我觉得、呃、不管是配角，刚刚有提到为什么这一部剧不主角啊，还有到大小配角都那么红，是因为。他的选角都非常非常的符合他们演员本身的气质，也或者是说演员他在呃努力去诠释他负责的这个角色的时候也非常的到位。再来，当然就是配角的一些助攻，因为光呃一部剧有十六集，光是要靠着男女主角要撑十六集是不可能的，那一些配角的一些呃。不管是喜怒哀乐啊，去帮助男女主角或帮助整个剧情的成长。再来的原因呢，这一部并不是非主流的爱情剧或者是律政剧。虽然爱情和呃法庭的一些呃对决呢是有在剧情里面，不过它并不是完全完全主要的一个呃故事。它主要其实是要叙述与鹦鹉这个自闭症的。呃，小女孩，呃、女孩啦，嗯、呃，她在成长为真正律师的一个整个过程。那她的、呃、剧情故事呢，其实也非常的发人深思。所以，其实吸引像我这样子的观众，是看了一集以后觉得、啊、怎么会这么好看啊，惊为天人，然后一集入坑，继续追下去。第四点原因呢，还有真实案例的改编。那其实剧情里面呢，穿插很多案件，因为刚刚有提到这部就是以一集一案或者是两集一案的一个速度来推进。那其实蛮多部分的案件呢，都是改编自真实的故事，例如第一集就是老妇人打伤她失智的老公，还有第三集自闭症的弟弟殴打哥哥致死的一个案件。那这些其实都是真实的故事去，去去做改编的。那其实每一个案件呢，都都让人家可以去好好去思考說，说哦，怎么会发生这些案件？我自己特别特别有感触的，应该就是第九集，就是儿童过度学习的那个案件。因为毕竟呢，我家里也是一个小朋友，我也会怕假。假设呃，小朋友长到那个年纪，我会不会也像案件里面的那些父母？就是啊，要强逼自己的小朋友要这样子用这种方式去学习，所以我觉得他每个案件呢都可以让人家好好的去思考。再来就是鹦鹉还有它的闺蜜东哥拉米打招呼的方式，成为最近很流行的见面的方式。哇，连。防弹少年团他们都用这个方式来见面打招呼，大家应该都知道什么嗯什么方式吧？就是哦，物突了，用突了，物，很可爱。大家如果有刷一些嗯 IG 的一些短影片的话，还可以看到很多人把这个打招呼方式编成一个街舞，然后来跳舞拍摄成影片，我觉得相当的特别。再来呢，金鱼百科知识倍增。大家真的是因为这一部剧啊，开始对金鱼呃产生呃好奇，应该说好奇嘛，也开始去关注哦，有些金鱼的一些宝玉的一些观念。那也谢谢鱼鹦鹉告诉我们那么多，呃，原来有不同的金鱼的一些种类。而且听说，呃，因为这部戏啊，韩国政府也愿意，就是呃放生，呃，好像二十只金鱼回归大海。哇，我觉得这部戏也真的是做到公益的程度最后呢，他这部戏真的是正能量满载，而且是前后都有呼应的呃剧情，所以让呃最后大结局为什么收视率这么高？也是因为这样子，那因为虽然呢，中后段啊的剧情啊一度就是被剧迷就觉得啊，怎么爱情线好像过多，所以造成一些收视率的小小的下滑。不过呢，因为大结局的一些安排的很巧妙，就整个板回一层。那首集啊跟最后一集的呼应的一些剧情也安排也透露的于鹦鹉的一些改变和成长，所以真的是让。从头看到尾的一些剧迷非常的感动。那如果大家呃会想知道到底是哪些前后呼应的，我觉得大家可以去上网找文章，我们不不会在那边一一一一的再讲下去，而且不如直接去追这部剧还比较实在，是不是？那就我个人而言啦、啊，《非常律师禹音禑》这一部真的是今年度最最最。最好看的韩剧，我个人而言啊，因为从第一集到最后一集第十六集，不管是从剧情的安排，那每一个人物角色的出场，还有故事的一些转折等等，都非常的顺畅。那虽然呢，本来我也跟很多剧迷一样，都担心这会不会烂尾，因为中间太好看，前面太好看，就会非常担心。会不会像二五二一一样，就是一个是一个很烂的结尾，这样完全就是怕爆的程度。没想到这个结局真的是收的非常完美，满分如果是一百分，我给九十九分。哎、欸，剩下的一分为什么没有满呢？我觉得留给中间之有几度，我自己也有感觉它有点拖戏的嫌疑啦，所以就留那一分不给他。那这一部剧呢？原本就是因为它就是一个又小，刚刚提到又小又新的一个电视台，加上那时候主角也还没有爆红，也不算是一线的演员的关系，所以开播之前呢、啊，几乎真的是没有人讨论，然后也没有什么宣传，因为小电视台，好像宣传不起来。然后，那我其实一开始没有打算要追这部剧，因为太多部剧要追了，然后水幕剧其实也蛮多的。然后刚好其实是因为 n e t f l i s 有在跟播，所以就、嗯、心里就想说啊，就青菜看啊。那想不到就是一集就入坑，就觉得超好看。而且那时候其实因为我有在接呃网站的外稿，然后刚好有在有接这一部的首首播开箱。然后我通常首播开箱都是看完首播的两集以后才会开始写文章。我有史以来我第一次也是唯一一次。看完第一集就觉得我要马上写文章开箱这一部剧，就是这一部《雨音五》，看有多好看。<笑>那本来在第九集啊冲高收视率之后啊，那就因为刚刚有提到单元剧故事的一些疲乏，还有强行加入的一些爱情支线的故事啊，都让中后期的收视率就嘟,嘟嘟嘟嘟嘟开始下滑。那每个观众啊，每个粉丝都担心这一部又是。开高走低啦，龙头蛇尾的烂梗烂梗结局的时候，那我们的编辑跟演员啊，真的是没有让我们这些忠实观众们失望，因为结局真的是收的超级好，而且每一条线，就是不管是主线还是支线，都有一个很好的据点。那与其说它是据点，也可以说它是分号了，因为毕竟听说、呃、已经确定将来会有第二季。那虽然总算的大结局的成绩也不负众望，创下最高的十七点五。那其实这个这一部戏的编剧，它前一部作品是电影《证人》。那其实《证人》的里面的主角，她也是患有自闭症的一个少女。同样梦想成为律师的一个设定，其实跟《语音无,無》这一部剧有异曲同工之妙。所以其实编剧也巧妙地把。证人啊，还有一些律律相关的电影作品放在台词里面。如果大家有在 follow、呃、韩韩国的影视的一些作品的话，其实从台词里面就会看得出来。那虽然电视剧已经完结了啊，那代表之后我们周三周四已经没有可爱的语音吴可以讲解金鱼的知识给我们听。但是大家别伤心，因为制作公司就是 A Story 这一个公司呢，确定。他要开拍第二 季， 而且重点是他们是 说， 呃， 原班人马续 拍， 然后预计目标是二零二四年。那当 然， 身为粉丝的我 呢， 也是非常开心 的， 开心到不行。但是 呢， 昨天 呢， 看到呃女主角朴恩斌她的一个中印的一个采访 interview 表示 呢， 她并没有接到呃提 案， 就是第二季的提案。而且他知道哦，要开确定开拍第二季的消息，居然是从新闻上得知，所以他也不确定呃会不会接演第二季。他并没有说不要，但是可能不一定会，因为他其实在呃采访里面有说，他其实接拍这个的压力蛮大。首先就是他的台词量非常非常多，因为不只是金语的一些知识，那些金鱼又怎么有什么什么金鱼种类啊？它怎么怎么长？再来就是很多法条要背，所以他觉得拍摄的七个月的时间里面，他都觉得很像在考试哦。我自己也觉得哇塞，如果我是我是演员，我是他的话，我都觉得我我好像在考公务员的事一样。那再来，他也觉得他希望就是把这个画呃，语音武画一个句点。嗯，我自己也觉得很多东西啊，好像。拍的很好以后，大家就会想说要开拍第二季。然后那很有很长的时间，就是通常续集都会比比第一集还要难看，而且难看很多，就大家都很失望。所以我自己也会觉得这一部剧如果可以的话，除非他们是百分之百把握第二季真的是可以，可以比第一季好看，或者是不输给第一季。不然我就觉得把观众内心的语音屋放在第一季，留给他一个完美的印象会最好。因为其实他第一季的那个结局，我说收收的很好，虽然没有一个完全完全的 ending， 但是每一条线都算是有一个哦，算是分号，就是一个呃小小的据点。那那如果第二季的话，其实主要男主角因为也去当兵了。那他可能要出来的话，就是两年之后，所以他们也是打算等呃二零二四年，希望能开拍。如果呢，女主角朴恩斌不接演，那那就算是等姜泰武出来。你要大家想,想看于英武换一个人来演，就算剪了一模一样的头发，是不是就遭奸？嗯，就是走真了，反正就不一样吧？对，所以我我会觉得，如果真的要开拍第二季。一定要一模一样的人原班人马 ，OK？ 那《非常律师禹音河》呢，是一部令人感到非常轻松而且很疗愈、很特别的律政剧。那可以说是我今年度个人最最最最,最推荐的韩剧，必看必追，而且你绝对不会后悔。<笑>如果大家对于介绍内容有什么想法，或想要了解哪一部韩剧，都欢迎大家来告诉我。喜欢内容的朋友。恳请大家关注订阅哦！今天的片尾曲是 OST 第五集里面由秀智，对，就是那个演安娜的秀智所演唱的《无法避免的》。我是推歌人妻，一起掉入无止境的追剧人生吧！拜拜。